0: 28. Oktober, 19.40 Uhr. Und ich begrüße meinen Sohn recht herzlich in Würzburg mal wieder. Mhm. Denn weil ich äh, momentan nicht so wirklich oft nach Hause komme, hast du spontan gesagt, kein Problem, ich habe Ferien, ich komme angefahren. Und äh, ich habe jetzt zum Glück Feierabend. Und haben wir gesagt, wir legen gleich los. Ja. Was auf was gibt es denn Spannendes zurückzublicken in unserem Rückblick?
1: Ähm, Erstmal war ich beim Fußball.
0: Hm.
1: Du wolltest erst. nicht mitkommen aus irgendeinem Grund.
0: Das heißt, ich wollte, ich, ich konnte halt einfach nicht. Ich bin momentan an dem fast Tag warst ein, du zu Hause. Ja, an dem Tag war ich zu Hause, weil wir ja. auch zu Hause, Jason, auch wenn du dir das nicht vorstellen kannst, auch da gibt es Dinge, die dort zu tun sind. Ja. Ja. Und ich habe auch Dinge zu tun, die ich normalerweise am Rechner tue, die ich momentan nicht an dem Ort machen kann, wo ich jetzt rund um die Uhr fast bin, ja. Also, das äh, hatte nichts damit zu tun, dass ich nicht mit wollte. Das ist äh, ein kleiner Trugschluss. Ja, das war ein kleiner Trugschluss. Aber ähm, du bist dann alleine gefahren, quasi. Ja. Wo bist du denn hingefahren? Und äh, vor allem mit wem? Ich
1: bin nach Wuppertal gefahren. Also nach Barmen eigentlich. Und ähm, dort habe ich mich dann mit Marius getroffen.
0: Genau. Marius haben wir kennengelernt. Vor, sind schon ein paar Jährchen her jetzt, ne? Vier, fünf Jahre, kommt das hin? 5, ich 5, weiß es gar nicht mehr genau. Ja, ungefähr, glaube ich. Vier oder fünf Jahre, ja. Fan von Bayer Leverkusen, äh, leidenschaftlicher Groundhopper, mit dem zusätzlichen Spleen, dass er in jeder Stadt eine Spaghetti Carbonara essen muss. Ja, ist cool. und, und die für sich intern bewertet und glaube ich auch die einzelnen, ich glaube sogar in seinem Blog damals, auch, den einzelnen Carbonaras äh, sogar eine Wertung gegeben hat, wenn ja. ich mich recht, recht erinnere insgesamt. Gott sei Dank haben wir das nicht noch nicht bei, bei dir sowas noch mit dabei gehabt, das dass man ja in jedem Ort vegan. irgendwas ganz Spezielles, äh, ja damals war es ja noch nicht vegan, Boah, aber wenn man nicht, jetzt nicht was, was ganz Spezielles hätte noch in jedem Ort auftreiben müssen zum Essen, das wäre das wäre wirklich wahrscheinlich ein Problem geworden,
1: hm. denke ich. Ja, es, also so Essensprobleme
0: gibt es ja schon genug. Das ist <lacht> allerdings richtig, ja. Das sollte vielleicht ein Thema sein. Ja. Ich glaube, Haben wir nicht Nahrung und Ernährung ja, oder so wir. auch noch in unserer Lostrommel als Thema? Ich denke, haben da, wir. Haben wir dann eine, da können wir ja eine Serie draus machen, <lacht> neunstündige oder so. Also das ist ja sicherlich etwas, äh, was gerade bei dir von schon immer sehr speziell mhm. war und wo es auch einfach so wahnsinnig viel drüber zu, zu erzählen gibt. Ja, ja. Aber dann bleiben wir jetzt erstmal beim Besuch von den breiten Burschen Barmen. Mhm. Ist das richtig? Ja. Das klingt jetzt nicht nach zweite Liga mhm. äh, und Hochklassigstes, äh, hochklassigster Fußball. Wo ist Kreisliga du B. Kreisliga B, okay. Und die haben gespielt gegen wen? TSV Gruiten 2. TSV Gruiten 2, okay. Und dann bist du quasi den, wann bist du los? Den, Sam, den Samstag, glaube ich, ne? Samstag in der Früh oder so? Ja. Und Samstagabend dann wieder zurück, genau. glaube ich, ne?
1: Nee, Sonntag sogar war es. Warst du so, über Nacht wirklich? Nee, Sonntag war ich.
0: Also Sonntagmorgen los und Sonntagabend ja. zurück. So war es, ja, genau. Ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Ja, jetzt mal ein bisschen. Was, wie, wie was da?
1: Naja, das Besondere ist, an dem Stadion ist ja, dass äh, dort ein ausrangierter Schwebebahnwagen drin steht. Das war ja praktisch das Stadion-Detail, wes weswegen es unbedingt dorthin gehen musste. Mhm. Ähm. Und ich bin natürlich in Wuppertal danach auch noch Schwebebahn gefahren, von der Anfang bis zur Endhaltestelle und die Hälfte wieder zurück. Und ähm, ja, beim Spiel, es ging aus 5-0 und eigentlich wollte ich ja auch in den Schwebebahnwagen rein, der dort stand, mhm. und von dort aus praktisch gucken. Mhm. Aber der Ordner dort hat gesagt, dass am Tag davor darin so eine Feier war und sie haben immer noch nicht sauber gemacht. Okay. Und deswegen konnten sie ihn nicht öffnen.
0: Das heißt, da war noch reingereiert. Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Mhm.
1: Ja. Äh, und das war, also ich wäre ja da toll trotzdem reingegangen, aber sie <lacht> ja. haben es halt nicht aufgemacht.
0: Deswegen bin ich ganz dankbar, dass der dich <lacht> verschlossen gelassen hat.
1: Ja. Das, das ist nicht das Problem. Die gute Nachricht ist, das heißt, man kann diesen Zug für Feiern mieten.
0: Hm. Das ist eine sehr gute Nachricht.
1: Ich habe auch nach den Preis gefragt, aber den hab ich habe mich wieder vergessen.
0: Ja, aber du kannst ja nicht für eine Feier nach. Was willst du denn feiern, wofür du dann nach wo passt? Ist mir doch
1: egal, ja. hauptsächlich kommen in diesen Zug rein.
0: Okay. Nun gut, das äh, können wir. Eine ja Lesung sehen.
1: mit Wochen, wir wochen in Teil
0: 2. In dem Zug. In diesem Wagen drin. Ja. Wie viel haben denn da drin der Platz? Weiß der nicht. Der, genau. sah, der sah auf dem, ich habe ja nur das Foto gesehen, aber es sah sehr klein aus. So klein weiß ich nicht.
1: Und nee. viel mehr wird wahrscheinlich Corona-mäßig ähnlich eh gehen.
0: Das war ein Schwebebahnwagen quasi. Ist ja. Schwebebahn eigentlich der richtige, sagt man ja, das so? Ist oder, ein oder sagt, das ist die Schwebebahn. Das ja. ne?
1: also, ist die Schwebebahn, also, das ist ja kein einzelner Wagen, sondern praktisch, das ist, das ist ja so ein Gang. Also, die sind ja nicht getrennt voneinander. Die Wagen.
0: Okay. Reicht Z bestimmt. Gibt es diese Technik in Deutschland noch, noch mal das ist, das ist doch irgendwie. Ich glaube, das ist, glaube glaub ich, nur Wuppertal und alle anderen sind, glaube ich, funktionieren irgendwie anders, über Magnet oder sonst irgendwas ja. sowas, ne? Hm. bei Wuppertal erinnere ich mich, die fährt auch so wirklich richtig durch die Stadt ja. durch, ne? Da sind wir ja, als wir beim auch, also ich glaube, als wir beim Wuppertaler SV waren, wenn du zum Stadion am, am Zoo fährst. Ja, dann, ne? Der fährt fährst direkt, direkt da vorbei. vorbei, man kann richtig reingucken. Mhm. Hm. Ja, das heißt, du hast einen richtig coolen Tag in, in Wuppertal. Ja. Bei den, als ich gehört habe, der, dass der Marius schreibt, äh, als der Marius sagte, er will mit dir zu den breiten Burschen barmen, hatte ich im ersten Moment äh, so ein wenig Sorge. Wieso? Weiß nicht, klang jetzt nicht nach einem Verein, wo ich gedacht hätte, äh, dass das, ähm, dass es sinnig wäre, sich das anzuschauen, wirklich.
1: ja, das. Detail. Das Stadion oder der Sport, ich eigentlich ist ja ein Sportplatz ist halt schon. Also ist ja schon einer der interessantesten nehme ich mal an in Deutschland.
0: Das sehen andere vielleicht auch wieder anders, aber das ist ja immer so ein bisschen, bisschen Geschmackssache. Ja, auf jeden
1: Fall will ich in diesem Zug jetzt eine Lesung irgendwann, wenn Corona okay. es zulässt.
0: Ja, dann äh, nimm das gerne, äh, nimm das gerne in in, in Angriff. Ja, mit dir dann? Ja, das müssen wir mal schauen, äh, was und wie oft. Und, Geht, dann ja ja. Hm? Geht
1: dann ja nur mit dir. Geht dann ja nur mit dir.
0: Du konntest auch mal eine, eine, eine Lesung alleine machen. Ja, das
1: funktioniert nicht so gut. Das hast du ja selbst, gesagt. das sagen ja auch alle immer, dass es diese Interaktion ist. Vor allem, ja,
0: Dass die die vermisst haben, als ich die einzige Lesung alleine hatte. Nee, Aber das ist überhaupt, ja also das keine. sagen
1: sie ja auch im Podcast und dass das, 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 ich sag mal, das Besondere praktisch diese Form von Interaktion ist. Nein, die meisten sagen
0: eigentlich, das Besondere ist eigentlich diese, diese Ruhe und diese Besonnenheit, hm. die ich ausstrahle. In Verbindung mit den ganzen Unverschämtheiten, die, die du mir gegenüberbringst. Und zusätzlich natürlich, die, dass sie einfach unglaublich viel von mir lernen. Also, die
1: Unverschämtheiten, die ich dir bringe, gehören halt dazu, so. Das ist halt. Ach, du findest, dass die dazugehören? Ja. Ja, und okay. Ich denke, also, ich glaube, das funktioniert tatsächlich am besten, wenn wir das zusammen machen.
0: Ja, ja. Ja, ähm. Was hältst du denn von diesen ganzen Just-Stop-Oil-Aktionen, die sich jetzt so ähm, in den letzten Tagen äh, ja deutlich gehäuft haben? Also von Tomatensuppe auf Van Gogh so. und äh, ähm, sich an irgendwelche Wände kleben. Und ich glaube jetzt, heute ging es im äh, Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett, haben sie hm. glaube ich irgendwie äh, auch ne, dem, dem Königspaar eine Torte ins Gesicht geknallt und dann quasi ihre Botschaft ähm, präsentiert. Wie würdest du das insgesamt beurteilen?
1: Hm. Habe ich, glaube ich, keine Meinung zu. Also wenn es alles, was wirkt, ist automatisch legitim. Ich weiß halt nicht, ob es wirkt, aber ich, ich meine in Anbetracht des der, der, ich meine, der Sache, um die es dort geht, ist halt der Schaden. Im schlimmsten Fall, man hat einen relativ geringen Schaden und das hat halt nichts gebracht. Und wenn es was bringt, dann bringt es viel, also dann hat es ja praktisch ähm, einen Einfluss auf ja eigentlich das wichtigste Thema in der Geschichte unserer Spezies. Mhm. Daher denke ich, ist das ein Risiko, das vertretbar ist. Mhm. Aber um ehrlich zu sein, wird mir auch fast schon wieder zu viel über diese Aktionsform jetzt diskutiert, weil es halt ich meine, wir haben ja gerade äh, fast Anfang November und es ist irgendwie 25 Grad oder so und naja, es interessiert niemand so wirklich. Die Flut in Pakistan haben, denke ich mal, ist den meisten komplett entgangen wo ein Drittel des Landes unter Wasser stand. Und da kann ich mich ehrlich gesagt nicht wirklich
0: aufregen über
1: Schäden an der um von also du, du,
0: du, du sollst dich ja auch nicht aufregen. Ja. Mich hat wirklich nur einfach deine, deine Meinung interessiert, weil ich überrascht bin. Also beim ersten, bei der ersten Attacke, die erste war, glaube ich, von Gogh, so die, ja. die erste, die so medial durchgebrochen ist. Und selbst da war es ja so. Dass äh, dort einfach auch ein bisschen unterschlagen wurde, dass auch dieses Bild unter einer geschützten ja, Glasscheibe klar. war insgesamt. Äh, und es wurde eigentlich so getan, als wurde jetzt dieses Millionenkunstwerk zerstört, ja. wobei ich zusätzlich das klitzekleine Fragezeichen dran musste, selbst wenn, ja, also das, das, das würde für mich in der Beurteilung gar nicht den Riesenunterschied machen. Aber ich denke. Ähm, wenn man überlegt, seit wie vielen, wie viele Jahrzehnten Klimaschütze auch aktiv ja. auf die Problematiken hinweisen, sehe ich es auch so, dass jede Aktionsform, die da in irgendeiner Art und Weise, wenn sie dann tatsächlich dann auch dazu führt, dass über die, über die, über die Klimakrise ja. mehr gesprochen wird, dann ist das für mich in Ordnung. Aber du siehst halt schon, dass es eigentlich mehr darum geht äh, um die Aktivisten selbst, also nicht für die Aktivisten, ja. sondern in den Medien sehr, sehr häufig. Ähm, eigentlich eher äh, das Thema ist, dass es um die um die Aktivisten geht und die wenig um das Inhaltliche. Also ich bin
1: mittlerweile ja. in einem, äh, an einem Punkt, wenn jetzt, wenn jetzt wieder Kohlekraftwerke ans Netz genommen werden, wenn in Deutschland die Anhebung der CO2-Abgabe äh, ausgesetzt wird wegen finanzieller Probleme und Energiepreisen und bla bla bla, dann äh, ja, bin ich eigentlich echt bei... Bei allem dabei, was wirkt, glaube ich. Dann mache ich auch alles mit, meinetwegen. So, okay. Hauptsache ist, wenn es einen Nutzen bringt.
0: Also klebst du dich an die Mona Lisa dann oder so?
1: Wenn ich dann für die Garantie hätte, dass äh, so und so viele Kohlekraftwerke vom Netz gehen, dann klebe ich mich überall dran. Das wäre <lacht> ziemlich egal. Äh, die Garantie gibt es natürlich nie. Hm. Deswegen ähm, weiß ich nicht, ich weiß auch nicht, ob ich meine persönliche Stärke praktisch so auf der Straße sehe. Ich bin immer dabei bei Demonstrationen, aber. Ich glaube, meine Stärke, sage ich mal, liegt woanders. Hm. Ähm, aber ich bin natürlich trotzdem dabei und ich finde es erstmal, also ich, ich finde es definitiv beeindruckend. Das schon.
0: Hm.
1: Und ähm, ja, ich, also ich könnte mir angenommen, das äh, zeigt, dass es, oder es zeigt irgendeine Form von Nutzen. Äh, vor allem auch dieses äh, Bekleben von Straßen oder ähm, würde ich blockieren teilweise von Verkehrswegen, dann könnte ich mir das als Aktionsform schon vorstellen. Hm. Ähm, einfach weil da erzeugt man ja halt auch wirklich Druck. Und ähm, diese, ist ja jetzt schon klar, dass praktisch das Schulschwänzen alleine, das funktioniert nicht mehr. Das ist ähm, genügt nicht mehr. Aber das war ja am Anfang, war ja jetzt noch richtig also das... geil,
0: dass du es jetzt Schulschwänzen nennst. So, ne? Ja, es ist ja Schwänzen. Schon... Na, ja, Schwänzen hat ja schon, diesen, ist ja schon recht negativ kon konnotiert nach dem Motto, äh, äh, die äh, sich wirklich, es geht ja nicht darum, der Schule fernzubleiben, äh, also im Sinne von, ich habe keinen Bock auf die Schule, sondern ich möchte ja, ja für oder was anderes genau. einstehen insgesamt. Und bei Schwänzen ist es eigentlich eher so kein Bock auf Schule. Ach so nee, meine Definition von Schwänzen ist.
1: Eine Definition von Schwänzen ist nicht da sein. Okay, alles klar. Äh, ja, gut, damit Aber wir das reicht Wünsche, ja nicht mehr. Das war am Anfang, war das ja noch voll der Tabubruch und alle haben sich richtig darüber aufgeregt, ob, ob das denn nicht schon zu so radikal wäre. Und mittlerweile pff, genügt das, denke ich, nicht mehr als Druckmittel. Äh, das heißt, man muss die nächste Stufe gehen und etwas radikaler werden. Ähm, man muss natürlich, es gibt dabei immer auch Aktionen, die erstens mal schlicht nicht wirken und dann halt auch einfach scheiße sind. Also wie dieses hier, was ich gesehen habe jetzt. Leute, die so in Supermärkten praktisch so Milchtüten nehmen und auskippen oder so, das ist einfach, das ist scheiße. Und es nützt auch nichts, es bringt nichts. Aber so Verkehrswege blockieren. Ich hätte auch, es gibt zum Beispiel irgendwelche Chemiewerke teilweise, die einen riesigen Gasverbrauch haben und die gleichzeitig wichtig sind für das Aufrechterhalten der Autoindustrie. Wenn man so ein Ding blockiert, hat man ja zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, geringeren Gasverbrauch und die Autoindustrie bricht zusammen. Also, das, ich finde, über sowas könnte man schon mal nachdenken. Oder auch mal sowas wie so eine Art Generalstreik tatsächlich, also dass wirklich das ganze Land mal lahmgelegt wird an einem Tag, scheint mir auch äh, definitiv verhältnismäßig in, in Anbetracht der Lage, also der Dringlichkeit. Hm. Ist halt nicht so also einfach gesagt, als getan, sowas auf die Beine zu stellen und zu organisieren, aber ich denke, es gibt ja viele, viele Menschen mittlerweile, die das ähm, tun und ich beteilige mich natürlich dann auch mit allem, was ich kann, daran. Hm. Ja.
0: Ich bin gespannt, wie das weitergeht, weil ähm, letztendlich äh, sind es ja auch, auch global. Ich meine, also diese, diese Attacken auf die verschiedenen ja. Kunstwerke, die sind die die umspannen ja jetzt schon. Äh, ich will nicht sagen umspannen den Globus klingt dann immer so als ja. wären es schon äh, recht viele, aber das scheint ja jetzt nicht zu sein, was so ganz lokal oder äh, mitteleuropäisch passiert. Ja, also, naja. Also
1: Mal also ob es uns jetzt gefällt oder nicht, das ist eine Sache, aber ganz unabhängig davon lässt sich erstmal wirklich als nüchterne Vorhersage mal sagen, dass sowas ja definitiv häufiger wird, weil die Klimakrise ist halt eine absolute Extremsituation und es ist äh, eine Art zivilisatorischer Kollaps, auf den wir dort zustoßen und in solchen Situationen tritt natürlich auch bei mir ja, also ich kenne das durchaus auch selber, dieses Gefühl tritt halt eine riesige Verzweiflung ein und ähm, dann sind solche Aktionen halt, wenn, wenn tatsächlich so der, das, das Ende der Welt, zumindest wie wir sie kennen, ähm, sich anbahnt, dann ist es natürlich völlig logisch, dass das auch mit der Psyche von Menschen etwas macht und dass dann auch solche gewagten oder riskanten äh, also ähm, Aktionen häufiger werden. Das ist ja, ja logisch. Ich, ich denke, das ist auch in jedem Endzeitfilm, in dem es irgendwie um Asteroideneinschlag oder so geht, ist es ja auch so, dass äh, plötzlich ich sag mal, die Gesellschaft auch in der in so einer Form zusammenbricht, dass halt mehr oder weniger Anarchie ausbricht. Aber mit Anarchie ist nicht das politische System gemeint, sondern halt Gesetzlosigkeit so ein bisschen. Mhm. Und das ist eine völlig logische Reaktion. Und ob uns das gefällt oder nicht, das wird ja, also das wird häufiger werden.
0: Hm. Okay. Ja. Was hast du noch äh, als, 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 als Themenblock oder als, als Punkt vielleicht, wo du das, äh, da würdest du gerne drüber sprechen? Ja, das
1: war noch Sonnenfinsternis. Ah, stimmt. Da warst du auch unterwegs. Erzähl mal. Ja, ja. also es war, wie gesagt, in Deutschland partielle Sonnenfinsternis. Ähm, oh, letztes Jahr war schon, äh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht. Ich vor, Nee, vorletztes Jahr war, glaube ich, noch eine. Ich bin mir noch nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich die auch beobachtet und jetzt halt wieder, 2022. Ähm, über, ja, eigentlich so gut wie ganz Europa. Und genau, es war da am Anfang noch wettermäßig nicht so gut aus, weil die Sonne halt tatsächlich bedeckt war von Wolken. Aber dann konnte man doch, es war so zwischen 11 und 13 Uhr ungefähr, ähm, aber es ging dann doch noch ganz gut. Und man konnte den Anfang definitiv der Sonnenfinsternis äh, sehr gut sehen. Äh, ich war da im Future Space, also praktisch in äh, hat jetzt den Kastel eröffnet, der, wo ich jetzt manchmal bin. Manchmal bin ich im SFN, manchmal bin ich dort und ähm, genau, halt, arbeite halt eigentlich an meinem Forschungsprojekt oder arbeite manchmal auch an Wochenendrebell oder anderen Sachen dort. Und jetzt war ich halt zur Sonnenfinsternis dort, weil also die haben dort so ein Sonnenteleskop. Ist ja ganz wichtig bei Sonnenfinsternissen, dass äh, man auf keinen Fall äh, ohne Schutz in die Sonne schauen darf, weil ähm, die Strahlung kann halt echt im schlimmsten Fall die Netzhaut verbrennen. Äh, also immer eine Schutzbrille tragen oder halt durch ein spezielles Teleskop mit einer entsprechenden Folie Sonnenbrillen reichen da ja nicht ähm deswegen ist das halt das ist ganz wichtig und genau so ein Teleskop haben sie dort halt und die hatten auch Brillen ich habe diesmal vergessen welche also welche rechtzeitig welche zu holen deswegen bin ich dann auch dorthin und konnte von dort dann praktisch aus der Innenstadt von Kast, konnte ich die Sonnenfinsternis ganz gut beobachten weil nur eine partielle Sonnenfinsternis also es hat nur der der ähm, Halbschatten praktisch des Mondes hat die Erde getroffen und die der Mond hat sich nur teilweise vor die Sonne geschoben und der Kernschatten hat die Erde ja verfehlt. Ähm, aber es war eine Bedeckung von knapp 25 Prozent. Wenn man weiter in den Nordosten gefahren wäre, irgendwie nach Berlin oder so, dann hätte man ein Drittel gehabt. Also je weiter, okay. je weiter man Richtung, Richtung Nordosten war, desto größer war die Bedeckung. In Helsinki und Moskau und so, was ja noch viel größer war, über die Hälfte bedeckt. Und im Südwesten halt weniger. Ja. Hm.
0: Und wann ist jetzt die nächste Gelegenheit, mal irgendwie wieder sowas in der Richtung zu sehen? Hast du das immer so für dich auf dem Schirm ja. oder kriegst du das auch eher zufällig mit?
1: Also, die, ja, doch, die nächste partielle Sonnenfinsternis ist in Deu über Deutschland, ist jetzt erst wieder 2025. Hm. Ähm, 2026 ist dann äh, noch eine partielle Sonnenfinsternis, die aber dann, und das habe ich besonders im Auge, äh, über dem europäischen Festland auch total wird, also eine totale Sonnenfinsternis, äh, über Spanien, Island etc. Das ist erstmal okay. in den nächsten Jahrzehnten so die beste Möglichkeit, eigentlich eine totale Sonnenfinsternis in Europa zu sehen. Das heißt, vielleicht geht dann 2026 nach Spanien oder so, um die zu beobachten. Dann fährst du da
0: um dir die Sonnenfinsternis anzugucken.
1: Deswegen ist halt die nächste totale Sonnenfinsternis in Deutschland ist 2081 hm. oder 86 sogar, ich weiß gar nicht mehr. Genau, in den 80ern auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall 80, das weiß ich auch noch. Genau. Als,
0: wann war die letzte 99, 98? Hm. So den so Dreh rum. Ähm, da erinnerte ich mich dran, dass die Leute gesagt haben, die nächste Möglichkeit ja. ist erst 2081, wo ich gedacht habe, hm.
1: so lange will ich halt nicht warten. Also Ja,
0: ich, also ich weiß gar nicht, wie so lange warten kann. Ich
1: hoffe schon, dass ich das noch erlebe, aber ja,
0: bei dir bin ich da auch ich optimistisch, denke auch, aber äh, bei mir hm. wird es dann schon, ich wäre dann 104. Ja, weiß nicht, ob ich dann da ob ich überhaupt noch so weit gucken kann. Hm.
1: Aber ja, also da denke ich dann schon drüber nach zum Beispiel mir die dann anzugucken weil in der totale Sonne ist halt schon noch was ganz anderes da trifft ja der Kernschatten des Mondes trifft dann die Erde und ähm, es wird dann ja wirklich komplett dunkel also wie in der Nacht Man und dann, sieht dann
0: entsteht auch diese dann entsteht Corona ne? ja
1: dann, also die Corona <lacht> entsteht nicht aber <lacht> die, nee, die Corona wird sichtbar ja. die Corona wird dann sichtbar ja. also diese äh, Sonnenatmosphäre praktisch Ja. Um, und es wird komplett dunkel, so dunkel, dass man die Sterne tagsüber sehen kann. Hm. Und um, es wird sogar tatsächlich kälter, es wird spürbar kälter. Es treten in den hunderte Kilometer rund um den Kernschatten richtige Sogwinde aus weil man spürt den Wind praktisch, der durch diese Totalität eintritt. Das ist halt schon krass, das mal einmal so mitzuerleben. Hm. Um, Deswegen da denke ich schon drüber nach, das zu machen. Und wenn, sie, wenn sich dann der Mond langsam wieder verschiebt, sieht man praktisch mitten am Tag eine Dämmerung, die aber halt völlig anders aussieht als irgendwie, morg also als irgendwie abends oder frühmorgens. Ähm, das ist halt schon speziell. Ja, aber das dauert halt noch wie gesagt, 2026 über Spanien und ähm, in Deutschland dann halt erst wieder 2000, in den 80ern irgendwann. Ja, und 2025 dann halt eine partielle auch über Deutschland, wo aber die Bedeckung auch ein bisschen größer wird. Also größer als diesmal, da wird ein größerer Teil der Sonne bedeckt. Ähm, aber solange der Kernschatten diese Erde nicht trifft oder Deutschland halt nicht trifft, ist es, bleibt es eine partielle Sonnenfinsternis. Ja, und bis jetzt habe ich glaube ich auch, also außer 2006, habe ich in meinem Leben bis jetzt alle Sonnenfinsternis, die ich beobachten konnte, habe ich, ich, beob also hab ich auch beobachtet. Okay. Ähm, ich weiß noch, 2015 war ich in der Grundschule ja noch. Und da mhm. war die Sonnenfinsternis so während der Schulzeit und dann hatten richtig Panik. Mhm. Äh, weil es aber auch, also es wurde halt auch wirklich, ich sag mal, schlecht erklärt, eigentlich wurde es gar nicht erklärt. Und ähm, das haben halt Leute ohne Schutzbrille natürlich reingeschaut, was halt scheiße ist, aber man stirbt jetzt nicht sofort dadurch, sondern es ist halt, es, es kann halt die Augen schädigen. Ähm, und in der Regel ist es dann ja auch so, dass wenn man reinschaut, kneift man automatisch die Augen zu. Man müsste sich ja schon echt dazu zwingen, praktisch reinzuschauen, damit das halt, ähm, ja, die Augen schädigt. Aber es gibt halt trotzdem immer wieder, eigentlich jedes Jahr Leute, immer wenn es irgendwo eine Sonnenfinsternis ist, ist, es gibt halt Leute, die darauf nicht hören wollen, die das nicht ernst nehmen und die, halt die, die sich dann halt die Augen verletzen. Ja, aber man kann auch, wenn man keine Brille hat zum Beispiel, was funktioniert, ist, man nimmt sich sowas wie einen Busch oder so eine, ein äh, Papier und schneidet praktisch so ein Loch rein, also irgendwas, was als Lochkamera funktioniert und wenn man dort praktisch, wenn dort das Sonnenlicht durchfällt, dann sieht man tatsächlich dort praktisch das Abbild der Sonnenscheibe, wie es sich, wie aber praktisch ein Stück fehlt. Also das haben wir im äh, Future Space auch gemacht, Wir haben so, praktisch so eine weiße Wand genommen und einen Busch noch davor gestellt und dann wirft dieser Busch praktisch, es funktioniert, fungiert als eine Art Lochkamera und wirft ganz viele kleine Abbilder der Sonne. Das nennt man dann Sonnentaler, weil die sind dann wirklich kreisförmig normalerweise. Und bei einer Sonnenfinsternis sieht man dann, dass diese ganzen Sonnentaler praktisch so ab, also sieht dann aus wie so ein, so ein Cookie, wo abgebissen wurde, weil hm. das ist praktisch dann fehlt ein Stück der Sonne. Das kann man auch ohne Brille beobachten. Aber auch auf keinen Fall äh, ohne Brille reinschauen, auch nicht bei Nebel oder mit Sonnenbrille. Das muss man sehr oft sagen.
0: Okay. Wann ist die nächste Mondfinsternis?
1: Das, da bin ich mir gar nicht sicher. Ähm, ich weiß, die, weiß auch noch, wann ich die letzte Mondfinsternis beobachtet habe. Und ich weiß, dass es von dort an noch, ein, also dass dann praktisch eine längere Zeit es keine geben wird. Also es wird auch noch ein paar Jahre dauern, glaube ich. Ähm, aber ich bin mir nicht sicher, wann. Insgesamt gibt es ja auch tatsächlich weniger Mondfinsternisse als Sonnenfinsternisse. Aber die Mondfinsternis sieht man halt... Ähm, überall, wo es Nacht ist. Und die Sonnenfinsternis sieht man nur dort, wo der Schatten auftrifft. Das heißt, okay. für einen ja. Ort ist halt eine Mondfinsternis häufiger als eine Sonnenfinsternis. Die gesamte Erde sieht aber mehr Mondfinsternis als Sonnenfinsternisse, weil bei der Mondfinsternis ähm, also weniger Mondfinsternis als Sonnenfinsternis, weil bei der Mondfinsternis ist praktisch der Toleranzbereich, in dem sich der Mond befinden darf. Damit man trotzdem auch eine Finsternis sieht, größer als bei der Sonnenfinsternis. Das heißt, bei jeder Sonnenfinsternis gibt es, gibt es automatisch auch eine ähm, bei jeder Mondfinsternis gibt es automatisch auch eine Sonnenfinsternis, aber nicht bei jeder Sonnenfinsternis muss es auch eine Mondfinsternis geben ähm, ja und dann hat man ja die Finsterniszyklen, also die Finsternisse wiederholen sich ja praktisch immer wieder und nur durch eine leichte Verschiebung praktisch, die sich dann aufsummiert können mal Finsternisse verschwinden nach äh, über tausend Jahren oder halt neue auftreten, aber in der Regel ist es alles ganz periodisch und vorhersehbar wiederholt sich immer wieder, das ist auch cool
0: Okay. Diese Woche, GZ, lief ein Bericht auf brisant, den ich recht brisant empfand. Hm. Denn es ging um Impfschäden. Und ähm, ich, musste, ich, ja, ich will da nicht immer irgendwie anstiften in irgendeine Richtung, aber es war schon etwas, wo ich so, man muss vielleicht vorher als Disclaimer dazu sagen, Corona ist nichts, womit ich mich inhaltlich, also welche Variante, was, wie, wo und so weiter... Ja. Da verlasse ich mich momentan sehr, sehr viel auf dich, dass du mir zurufst, was wie, wo zu tun ist. Und ansonsten schütze ich mich natürlich äh, wann immer bestmöglich. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich tagtäglich google, was jetzt, wie sich jetzt so insgesamt die Forschungslage sich darstellt. Ja. Aber ähm, es hat mich sehr überrascht, äh, dass Brisant äh, dort äh, eine recht umfangreiche äh, Reportage gebracht hat zum Thema Impfschäden. Und ich will es nicht beschwören, aber da waren Zahlen dabei, wo ich sagen würde, huiuiui, ähm, die kamen mir hoch vor.
1: Ja, ich habe mir das Video ja auch äh, angeguckt, das du mir geschickt hast. Mhm. Ähm, und es, die Zahlen entsprachen ungefähr dem, was ich auf dem Kopf hatte, beeindrucken mich jetzt nicht allzu sehr. Also die Zahlen vom ähm, Paul-Ehrlich-Institut äh, ergeben ja bei, über, also bei fast 183 Millionen durchgeführten Impfungen in Deutschland 323.684 äh, Verdachtsfälle, die dem paul ehrlich institut gemeldet wurden. Also 1,8 Fälle pro 1.000 Impfdosen wären das. Ein Sechstel davon sogenannte schwere äh, ja, Impfnebenwirkungen. Ich finde schon das Wort Impfnebenwirkungen falsch, weil das, das, was man dort spürt, ist die Wirkung der Impfung. Also es ist eigentlich keine Nebenwirkung. Ähm, sondern es ist halt einfach ähm, eine Impfreaktion, die dann halt in sehr, sehr seltenen Fällen zu Impfschäden führen kann. Das war von Anfang an klar. Das hat nie irgendjemand verheimlicht oder unterschlagen, sondern das ist bei jedem Medizinprodukt so. Das ist relativ normal. Und die Quote ist jetzt auch nicht außergewöhnlich hoch im Vergleich zu okay. anderen. Aber 1,8 von oder einer von was? Was? von was 1.000. Äh, Impfreaktionen, also schwerere Impfreaktionen, die dem Power-Lech-Institut gemeldet haben und wirklich schwere Impfreaktionen, dann davon ein Sechstel, also 0,3 pro, 100, also pro
0: 1.000. 0,3 pro 1.000.
1: Ja, Okay. das ist, ähm, klar, es ist, es ist wichtig, dass man das so erwähnt. Das, das heißt ist, aber,
0: alle 3.000 Impfungen... Bisschen hat man, mehr. Man, ja, aber ungefähr so alle 3.000 ja. Impfungen hat man einen schweren... Mit, mit, mit wahrscheinlich auf den hohen Impfschaden, auf den schweren Impfschaden.
1: Ja, wobei man auch dort dann wieder in, in, erwähnen muss, die Herzmuskelentzündungen zum Beispiel heilen in der Regel gut aus, hm. verlaufen meistens auch mild. Ich meine, damit habe ich mich halt insbesondere beschäftigt, weil ich ja praktisch in der, in der Altersgruppe und äh, auch vom Geschlecht her in der Gruppe bin, die am anfälligsten, zum Beispiel für eine Herzmuskelentzündung infolge in einer mRNA-Impfung bin, Deswegen habe ich mich mit dem Risiko beschäftigt äh, und wurde natürlich auch von beiden ÄrztInnen, die mich bis jetzt geimpft haben, äh, darauf angesprochen. Und äh, ich halte das Risiko für absolut vertretbar, äh, weil man besonders erwähnen muss, dass es ja bei einer Corona-Infektion deutlich höher ist noch. Ähm, Aber hat
0: man nicht und man hat doch nicht äh, bei 3.000 Corona-Erkrankten einen so schweren Verlauf, oder? Definitiv. Also Ist das ähm, so? man Ist das
1: muss ja, Man muss ja betrachten, äh, man muss dann, dann sich wieder, wiederum überlegen, diesen, diese äh, praktisch Zahlen auf Corona bezogen sind dann ja wieder massiv beeinflusst, und zwar massiv zum günstigeren beeinflusst durch die Impfung. Und da schwingt, das, da trägt, das trägt dann halt dieses Impfrisiko praktisch mit sich. Also wir hatten ja am Anfang eine Fallsterblichkeit von 3% beim Wildtyp des Coronavirus, ohne die Impfung, ohne Immunität am Anfang. Das wären mhm. bei diesen äh, 1000 Impfungen, wären das ja 30 Menschen, die gestorben wären an dem Virus. Mhm. Ja, also das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und ähm, natürlich noch viel, viel mehr schwere Verläufe, Long-Covid-Fälle. Bei Long-Covid sind wir ja bei Studien, die sagen, bis zu 10 Prozent oder sogar mehr der Infizierten entwickeln Long-Covid.
0: Und die sind eigentlich von den Symptomen ist Long-Covid sehr ähnlich dem, ja. was momentan so das Aber wie will man das so alles auseinanderhalten bei Leuten, die dann vielleicht auch geimpft und kurz davor Corona lässt sich das Eben, das ist halt, wird halt immer oder?
1: schwieriger. Äh, was wir aber wissen ist, ähm, die, die Fallsterblichkeit ist halt ähm, gesunken. Vor allem, und das wissen wir, und das wurde ist meiner Meinung nach eine massive Fehlkommunikation, vor allem Infolge der Impfung. Ja, die Fallsterblichkeit ist primär durch zwei Effekte gesunken. Erstens, dass wir das Virus in den ersten beiden Jahren sich praktisch recht ungestört durch unsere schwächsten Millionen Einwohner sich fressen lassen haben. Sprich, man muss es so hart sagen, die vulnerabelsten sind halt gestorben und die sind irgendwann weg und dann sinkt die Fallsterblichkeit. Das ist ein Effekt, den man der ist höchst tragisch, aber der ist halt, muss man so hart aussprechen. Wir haben äh, nicht ausreichend vor allem die körperlich Schwächsten der Gesellschaft geschützt und da sind ähm, ja, Hunderttausende durchgestorben. Äh, dadurch sinkt erstmal die Fallsterblichkeit und dann haben wir eine, eben eine massive Reduktion der Fallsterblichkeit durch die Impfung. Ja? Wer viermal geimpft ist und wo die letzte Impfung nicht mehr als drei Monate her ist, hat einen Schutz von 97 Prozent vor einem tödlichen Verlauf. Also wir haben nur noch 3% praktisch der tödlichen Verläufe dann, die wir ohne die Impfung hätten. Und da liegt halt der Haupteffekt. Omikron trägt da keinen so großen Beitrag zu, wie in der Allgemeinheit so geschätzt wird. Also ähm, es stimmt, Omikron ist etwas, sorgt für etwas mildere Krankheitsverläufe als Delta. Delta wiederum sorgt aber für deutlich mehr schwere Krankheitsverläufe als der Wildtyp. Und wenn man die Viren mal isoliert und sich anschaut, wie pathogen sie sind, kommt man auf das Ergebnis, dass Omikron immer noch zu mehr tödlichen Verläufen führt als der Wildtyp. Nur zu weniger als Delta. Ja. Ähm, sprich Und das bestätigt sich auch zum Beispiel durch die, die omikronwelle in Hongkong, wo kaum jemand geimpft war. Und wo wir dieselben Bilder hatten wie in Bergamo am Anfang der Pandemie in Europa. Also das Virus ist nicht ungefährlicher, als es am Anfang war. Das muss man kommunizieren. Das ist halt hat katastrophal schief gelaufen, meiner Meinung nach. Ähm, das heißt, dieses reduzierte Risiko, dieses massiv reduzierte Risiko einer Infektion geht nur auf die Impfung zurück. Und da schwingt dann praktisch dieses Risiko einer, eines Impfschadens halt einfach mit. Aber es ist halt deutlich geringer als das, was wir an Corona hatten, bevor es die Impfung gab. Das ist jetzt ein bisschen dieses Präventionsparadoxon, was wir eigentlich immer haben. Dadurch, dass praktisch äh, Corona harmloser geworden ist durch die Impfungen meinen mhm. wir, es bräuchte die Impfung nicht mehr. Aber mhm. das ist halt, das ist wie bei ganz vielen anderen Krankheiten ja auch, die jetzt zurückgedrängt wurden. Wir können uns gar nicht mehr vorstellen, was so eine Masernerkrankung oder so eine Polio oder Pocken oder so eigentlich bedeuten, weil die Krankheiten halt praktisch weg sind. Und deswegen, mein, wozu braucht es denn noch die Impfung? Und das ist halt eine Gefahr. Und ähm, deswegen sollten wir das meiner Meinung nach kommunizieren, die Impfung schützt, wenn man praktisch gemäß den Empfehlungen geimpft ist, dann hat man einen 97-prozentigen Schutz vor schweren Verläufen und ähm, das ist halt einfach extrem gut und da ist es auch problematisch, dass halt, ich sag mal, die Impfung auch ein bisschen schlecht geredet wird, so nach dem Motto, ja, am Anfang hatten wir einen Schutz vor Infektionen, fast 100-prozentigen, das war natürlich besser, aber wir haben halt die Impfstoffe nicht richtig verteilt und wir haben Mutationen entstehen lassen und das ist halt die gerechte Strafe, mehr oder weniger jetzt, nur dass es halt diejenigen ja trifft, die nicht wirklich was dafür können. Aber das ist halt so. Das sind die Konsequenzen, mit denen man jetzt leben muss. Aber ein 97% Schutz vor tödlichen Verläufen, wenn man äh, die, sich die zweite Auffrischungsimpfung holt, ist definitiv nicht nichts. Sondern da müssen wir uns sehr glücklich mitschätzen, weil der Großteil der Weltbevölkerung ja immer noch keinen Zugang dazu hat. Ähm, und ähm, die Fall, klar, die Fallsterblichkeit ist jetzt gesunken. Sie ist in, in einigen Ländern sogar unter das Grippeniveau gesunken. Aber das liegt halt an den Impfungen. Und man kann die Impfung nicht ohne das Risiko eines Impfschadens haben, das geht nicht. Das liegt am Wirkungsprinzip der Impfung, über dieses Spike-Protein, das ein gewisses Risiko besteht für solche Impfschäden und das ist natürlich furchtbar und man muss äh, daran forschen, an Möglichkeiten für eine Heilung und ähm, darf das Thema auch auf keinen Fall totschweigen, sondern muss natürlich dazu aufklären, aber man darf das Ganze nicht zu sehr emotionalisieren, weil wenn man das Ganze fairerweise auf dieselbe Art mit Corona-Erkrankten machen würde, was man nicht tut, ja, Long Covid bekommt nicht diese Aufmerksamkeit, äh, dann muss man halt letztlich sich wieder auf Statistiken berufen. Ja, also solche Entscheidungen oder unabhängig mal davon, dass es natürlich das Menschen sind, dass das tragisch ist, muss, müssen bei Entscheidungen letztlich Statistiken herangezogen werden. Da helfen so anekdotische Geschichten gar nichts und die Statistiken, die sprechen halt nach wie vor für die Impfung genau, und deswegen habe ich mir jetzt ja meine dritte Auffrischungsimpfung ja geholt, also praktisch die äh, fünfte insgesamt und diesen BA1-Booster ähm, und ja, wenn eine neue Variante ansteht oder wenn der Schutz praktisch, ähm, ja, sinkt nach einer gewissen Zeit, was er tut, und auch das ist jetzt nicht allzu ungewöhnlich bei Impfungen, ähm, die meisten Impfungen muss man irgendwie mal auffrischen, Corona aktuell sehr häufig, was daran liegt, dass wir uns in einer Pandemie befinden und, ähm, Viele Menschen meinen jetzt, es sei eine, wir seien jetzt in einer Endemie. Äh, dabei wird der Begriff aber absolut, also das ist eine absolut unwissenschaftliche Aussage. Endemie ist ein ganz, ganz klar eng umrissener wissenschaftlicher Fachbegriff, mit dem man nicht einfach so um sich wirft, wir sind jetzt in einer Endemie, weil wir äh, nicht mehr wirklich mit dem Virus irgendwie, ähm, weil wir uns so fühlen, als wären wir in einer. Aber es ist ein ganz eng umrissener epidemiologischer Fachbegriff. Ein endemisches Virus ist ein Virus, bei dem die Übertragbarkeit, gesunken ist durch eine Immunität in der Bevölkerung und wo der R-Wert deswegen zwischen, also der fluktuiert praktisch um 1,0 und wir haben dadurch saisonale Wellen. Er ist im Sommer in der Regel unter 1, im Winter in der Regel über 1, Dann haben wir eine Welle, dadurch baut die Bevölkerung Immunität auf und ähm, das ist ein endemisches Virus. Und äh, bei Corona ist das aktuell einfach nicht der Fall, es liegt praktisch keine Immunität in der Bevölkerung vor, die uns vor Infektionen schützt. Deswegen haben wir auch sechs oder sieben Wellen pro Jahr und das ist absolut nicht saisonal. Also es ist einfach eine mathematische Sache, wann ein Virus endemisch geworden ist. Und das ist Corona definitiv nicht. Und das wird auch noch, wie Drosten ja auch schon am Anfang nicht gesagt hat, es wird auch vermutlich noch zwei oder drei Jahre dauern. Wenn überhaupt, wenn dieses Virus tatsächlich so funktioniert, und das wissen wir nicht, ob es so ist, dass sich nach wiederholter Infektion eine gewisse Schleimhautimmunität aufbaut, dass sich Menschen weniger anstecken. Dann geht die Übertragbarkeit zurück, aber das tut sie halt aktuell noch nicht. Damit befinden wir uns in einer Pandemie und damit ist es ganz normal, dass halt regelmäßige Auffrischungen eventuell auch notwendig sind. Also ähm, da wird halt ein bisschen einfach, ja da werden äh, wissenschaftliche Begriffe einfach aus ihrer eigentlichen Bedeutung herausgezogen und das verunsichert die Menschen, das ist nachvollziehbar. Deswegen wäre ich ehrlich gesagt auch immer noch für eine Impfpflicht, aber das Thema ist wohl erstmal vom Tisch, denke ich mal.
0: Donald kehrt zurück. Ja, vielleicht. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja.
1: Das Twitter-Takeover.
0: Genau. Der Deal ist tatsächlich ähm, vollzogen. Elon Musk hat sich mal eben mhm. für, wie viel waren es? 44 Milliarden, ja. glaube ich. Ja. Für 44 Milliarden hat er sich einen Nazi-Chat gekauft. Hm. Wenn man es sarkastisch formulieren will. Es könnte in die Richtung laufen. Ja. Also es muss nicht, aber... Äh, ich gehe fest davon aus, dass äh, diese, wenn es zu einer Rückkehr von Donald Trump kommt, wovon auszugehen ist, dass das insgesamt nochmal ähm, in, in, insbesondere auf Twitter da nochmal zu einem ja, zu einem gewissen Volumen an Tweets und und Reichweite mhm. führen wird, ähm, was vielleicht dazu führt, dass, ich meine, es ist jetzt schon so, ne, wenn man mal so, ähm, ich selber bin ja momentan nicht mehr so riesig ja. aktiv, ähm, Weil ich es einfach nicht mehr, wie soll ich sagen? Ich war nachrichtentechnisch, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich war nicht mehr, ich habe mich nicht mehr psychisch in der Lage gesehen, ja. unvorbereitet mit all dem konfrontiert zu werden. So, weißt du, also auch mit dem, auch mit, auch mit tagtäglichen Nachrichten geschehen ja. insgesamt. Ähm, das war alles etwas oder ist alles etwas, was ich nur noch, do, nicht, noch nicht mal dosiert, also ich will dem auch nicht entfliehen oder so, aber ich möchte wissen, wann, ja. äh, wann möchte ich das konsumieren. Und ähm, Twitter war eigentlich mal etwas, wo ich eher reingeguckt habe, um, um zu entspannen, was gibt es so, was machen Leute, die ich, äh, die ich auch sehr, sehr gerne mag und schätze. Ähm, aber es gab dann leider immer wieder, trotz ausgefeiltester, Block-Taktiken und ich glaube, ich hatte über 30.000 Accounts ich auch ja. zum Schluss. Und äh, Keyword-Muting und was weiß ich nicht alles, gibt es dann trotzdem immer wieder Helden, die dann doch wieder den Screenshot von dem, was Alice Weidel gesagt hat, äh, retweetet haben von dem und dem und dann landet es doch wieder bei mir. irgendwo Und ähm, das, das konnte ich nicht mehr. Deswegen musste ich da ein bisschen zurückrudern. Habe eigentlich nur noch abends, nachts, wann auch immer ich nach Hause komme, die Tagesschau in der Media, mhm. äh, in der Mediathek geschaut. Aber ich glaube schon, und das ist das, worauf ich hinaus wollte, wenn ich jetzt so mal in die, äh, mal reinschaue, dann schaue ich wirklich als erstes eigentlich so in die Deutschland-Trends, um zu gucken, gibt es irgendein aktuelles Thema, was ähm, äh, von Relevanz, sage ja. ich mal insgesamt. Und ich sehe sehr viel Nicht-Relevanz, äh, aber ich sehe sehr viele, also so fast tagtäglich in den Trans ist der, äh, ist der Hashtag, ich habe mitgemacht.
1: Ja, den habe ich äh, schon stumm geschaltet als, vor Wochen. Als,
0: als, als vor äh, und äh, was hat sich gestern? gestern Also gestern war auch, und gestern war wie gesagt äh, Donald Trump. Rückkehr und endlich und ja. ein Sieg für die Freiheit und äh, mhm. da jetzt Elon Musk ja auch schon die halbe Vorstandsentage, glaube ich, entlassen hat, wenn ich das richtig ja. gelesen habe. Könnte das ja tatsächlich in die Richtung gehen. Wie, wie beurteilt zugesagt?
1: Hat. Also erstmal meine, meine Trends sind komplett verzerrt, weil wirklich der absolute Großteil der Begriffe ist gemutet. Diese ganze, äh, ich habe mitgemacht und es äh, gemutet. Trump war gemutet schon, halt 2020 schon. Ähm, alles diese ganzen rassistischen Begriffe, wo, sie, wo nochmal richtig viele Leute schreiben, dass man sie nicht mehr sagen darf, die dadurch wenn in die Trends kommen, sind alle gemutet. Ähm, also in den Trends ist, sieht man wirklich ganz deutlich, dass äh, also die sind eigentlich relativ entspannt, weil eigentlich alle problematischen Begriffe sind weg. Und mit 30.000 blockierten Accounts ist es halt auch einfach deutlich angenehmer. Aber wenn jetzt, also ein, ein sehr großes Instrument von mir war auch immer das Melden. Also ich habe extrem viel gemeldet und ich oh, melde ja, immer stimmt. noch extrem viel. Ich habe über die Mails bekommen. Ich habe ja. abends immer,
0: wenn ich meinen privaten Posteingang, so als, als eine der letzten ja. des Abends, meinen privaten Mail-Eingang nochmal aufgeschaltet habe, ich mich manchmal erschrocken, 28 neue Mails. Ja. Sag, boah, was ist denn jetzt los? Und dann so... 26 Mal, wir haben Ihre Meldung erhalten. Wir haben Ihre Meldung erhalten. Und am Anfang habe ich wirklich gedacht, es handelt sich um einen Twitter-Fehler, dass bei einer Meldung mehrfach Mails rausgehen, hm. bis ich gesehen habe, nein, das nee. sind tatsächlich einzelne Meldungen. Ja. Also, ah. ähm,
1: genau. Ich habe halt, also ich, ich bin immer der Meinung, uneingeschränkte Meinungsfreiheit ist nicht gut. Es gibt einen gewissen Korridor an Meinungen, der sagbar ist, der in der Öffentlichkeit geäußert werden muss, der inkludiert nicht nur meine eigene Meinung, wie mir oft vorgeworfen wird. Hm. Äh, aber er kennt Grenzen. Und ähm, ich bin durchaus auch jemand, der sagt, jenseits dieser Grenzen ähm, es gibt es bestimmte Dinge, die nicht gesagt werden dürfen, sollten, die, für die es Konsequenzen geben muss, wenn sie gesagt werden, wenn sie ausgesprochen werden, wenn sie ausgeschrieben werden. Das ist meine Meinung. Ähm, und genau, deswegen habe ich auch sehr große Sorge dafür, dass dieser Bereich sich ähm, weiten könnte und äh, vielleicht künftig ähm, Dinge, die heute zum Beispiel gesperrt würden oder gemeldet würden, dann plötzlich ich sag mal, erlaubt sind. Hm. Ich bin halt insofern etwas, äh, wovor ich, ich ein bisschen Hoffnung habe, ist ja, dass er nicht das deutsche Gesetz aushebeln kann. Also Volksverhetzung und sowas muss Twitter entfernen. Das ist gesetzlich verpflichtet. Ähm, dementsprechend hoffe ich vielleicht, dass sich, was das angeht, nicht allzu viel ändern wird. Hm. Ähm, aber wenn halt tatsächlich weniger, also da, da geht es ja um Dinge, die dann praktisch entfernt werden von der Plattform. Hm. Wenn aber tatsächlich weniger, sage ich mal, gesperrt wird, hm. dann mache ich mir dort schon extreme Sorgen, weil hm. es, ich hatte tatsächlich auch eine recht gute Erfolgsquote. Also die Dinge, die ich gemeldet habe, wurden halt auch wirklich oft gesperrt. Um, und ich könnte mir, also das kriegt man ja mit Mitteilungen, wenn praktisch der Account dann gesperrt wurde. Ja, ja, auch, äh, auch die Mitteilungen ja. Habe ich ja dann immer gesehen, irgendwie. <lacht> Ja, äh, da waren
0: auch teilweise Namen dabei, äh, will da ja jetzt gar nicht so viele, die sich nicht Es Er hat große Accounts, oder? die gesperrt wurden, teilweise <lacht> wegen mir. Also, es ja. war schon der eine oder andere Erfolg dabei. Ja. Wobei, da macht es, glaube ich, manchmal auch die Masse, ne? Auch wenn Twitter das immer abgestritten hat, habe ich schon das Gefühl, dass es einen Unterschied macht, äh, weil man ja teilweise gerade so, wenn so, so Aufruf zur Massenbildung ja. war oder so, dass das, das dann funktioniert. tatsächlich teilweise etwas war, was eher funktioniert hat, als wenn jetzt irgendwie irgendwo was Einzelnes passiert. Ja, wobei
1: ich auch oft gemeldet werde. Ich kriege ja auch die Nachricht, wenn ich gemeldet ja. werde. Und das ja. <lacht> ja, wir sind,
0: also mein Mail-Eingang gestaltet, über so, so, so viele Wochen, äh, ich habe mich immer so gefreut, dass die Leute so, so kommunikativ mit mir sind, aber nein, ja. ähm, es war leider äh, sehr, sehr viel einfach nur dieses Melde Meldeverhalten. Also,
1: ich sag mal so, ich, eigentlich habe ich nicht vor, irgendwie, ähm, kann auch nicht, braucht Twitter halt auch einfach als, also, um wirklich einfach auch rauszuhauen, also um gewisser, also um wirklich äh, praktisch zum Beispiel Artikel oder so, oder so Dinge, Artikel. genau, also um wirklich in, Informationen zu verteilen und das ist halt einfach einen, äh, auch für wochenend glaube ich, wichtig. Aber ich habe ich, also ich hab schon gemerkt, irgendwie hat sich was verändert. Ich bin in der Interaktion, sage ich mal, schon deutlich weniger geworden und ich gucke auch deutlich weniger oder scroll einfach deutlich weniger, weil ja, es, es hat sich irgendwie zumindest gefühlt hat sich irgendwie was verändert, so in den letzten Jahren auf Twitter und ähm, wenn das jetzt, ähm, ich sag mal so, ohne Blocken und dieses äh, Muten von Begriffen, wäre Twitter einfach unbenutzbar. Also, ich noch, war neulich noch aus Versehen mal auf dem Spektrografen- Account, auf dem ehemaligen hm. Spektrografen- Account und hab dort praktisch, ähm, war ich aus Versehen eingeloggt und hab praktisch gescrollt und das würde ich nicht aushalten. Das ist Absolut nicht, nicht machbar. Hm. Also es ist wirklich sehr wichtig, dass wirklich 10.000 Accounts geblockt sind und Begriffe gemutet sind. Und wenn jetzt ähm, halt tatsächlich da dieses Prinzip der absoluten Meinungsfreiheit ist, also dass man eigentlich alles, alles sagen darf, was nicht ausdrücklich illegal ist und gegen irgendein Gesetz verstößt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass Twitter noch ein deutlich, deutlich unangenehmerer Ort wird und dass ich mich dann da auch weiter sag mal einschränke oder es vielleicht dann tatsächlich nur noch nutze, um Sachen zu verbreiten und halt, wenn jemand darauf antwortet, zu interagieren. Ich habe auch schon mal über ein Schloss nachgedacht. Ähm, mal gucken. Ja, ich finde, also, recht offensichtlich ich mag Elon Musk nicht. Wir haben ja schon mal in, in, SpaceX, in der Folge über SpaceX darüber gesprochen. Und ähm, ich weiß, also, ich finde es auch nicht gut, dass sowas prinzipiell möglich ist. Das geht jetzt ein bisschen in die Richtung der letzten Folge, Kommunismus, aber ich finde es falsch, dass ähm, eine Person so einen, so einen Einfluss haben darf und haben kann. Also man
0: muss sich das dann überlegen. Ne? Der Mann äh, ist a. gerade dabei, den Weltraum hinsichtlich Satelliten vollständig zu erobern, entscheidet damit parallel. Äh über äh, oder greift damit aktiv in einen, in einen Krieg momentan insgesamt ein, wo er jederzeit aber auch nach Lust und Laune sagen könnte, nö, jetzt mache ich nicht mehr was. Was er ja schon angedroht hat, hat, hat er ja schon mal angedroht, glaube ich, in einer ja. Auseinandersetzung mit, 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 mit Melnik. Ähm, das ist natürlich alles schon so ein bisschen gutsherrenartmäßig dann so, ne? Also da habe ich schon äh, auch, auch Bauchschmerzen, so sehr ich natürlich auch schätze, dass er den Support momentan gibt, der ja, ja tatsächlich weiterhilft. Das ist ja das. Das äh, teils skurrile oder teils äh, teils irre insgesamt so ein bisschen.
1: Eigentlich muss so eine Technik in der Hand von Regierungen liegen, die von Menschen gewählt werden und nicht von...
0: Gut. Also wer 44 Milliarden für, für, für Twitter ausgibt, dem ist eh nicht zu helfen. Das muss man ja... Gut, für den sind halt 44 hm. Milliarden. Ja, einfach das ist... Ne? Das ist halt der, der, der Punkt. Ja, da spielt, dann, da spielt dann tatsächlich eine Summe dann erstmal keine Rolle. Mehr.
1: Also ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob es strategisch unklug ist. Ich weiß nicht, oh. wenn er, naja, wenn man, eine, wenn man eine Agenda hat, dann ist Twitter so zu, zu kaufen, Twitter zu besitzen, vielleicht kein allzu ineffizientes Werkzeug, die durchzusetzen.
0: Meinst du, glaubst du, das ist ein, eine, eine Agenda, eine Agenda-Ding? Ein naja, also er, gut, da ich, ich, ich denke, es ist,
1: also ich denke, es ist recht offensichtlich, dass er ja eine gewisse Ideologie vertritt, äh, und, diese, praktisch diese Idee, absolute Meinungsfreiheit, alle dürfen sagen, was sie wollen, ohne Rücksicht auf irgendwas
0: ohne, ist ja ein Teil ja, davon. Ja, aber die kommt nicht unbedingt aus der Agenda-Ecke, also das weiß ich nicht, ich will da nicht, ich, wie gesagt, ich kenne den, den nicht, äh, aber das muss ja nicht bedeuten, dass der jetzt ideologisch handelt insgesamt, sondern das kann ja auch einfach die Langeweile eines Multimilliardärs sein, der irgendwann mal von Twitter äh, aus irgendeinem Grund mit Sperren oder sonst was genervt ist und sagt, nö jetzt ist hier Free Speech mhm. angesagt und ich definiere Free Speech, dass erstmal so alles geht letztendlich. Ich
1: glaube, das ist ein bisschen so äh, infantilisierend ihn so als praktisch äh, so spätpubertären Typen. Nein, das ist so um Gottes Willen. Mäßig. Ich meine jetzt rein, rein
0: das, das will ich nicht sagen, sonst wäre er nicht da, wo er jetzt ist. Also das muss man ja auch ganz, ganz klar sagen. Da, da kommst du ja nicht zufällig hin. Ja. Mhm. Ähm, das wollte ich damit nicht, nicht, nicht ausdrücken. Aber, ähm, dass in der Größenordnung und in den Ligen, wo der spielt, man gegebenenfalls auch sagen kann, ja, 44 Milliarden, okay. Ähm, ohne aber jetzt äh, konkret äh, einen, einen, einen sehr ausgeprägten Agendaplan äh, dahinter zu packen, würde ich jetzt zumindest nicht vollkommen ausschließen. Aber aber, ähm, es es passt halt
1: irgendwie echt in andere Dinge, die er getan hat. Da, während er sich während er sich ja in, in Kalifornien zum Beispiel 2020, wollte er sich ja über das Gesetz stellen und während des äh, corona lockdowns seine Werke einfach offen lassen und äh, die ArbeiterInnen dort praktisch der Gefahr aussetzen und weitermachen und so und ich weiß nicht, das, es passt irgendwie alles sehr da okay. rein. So. Okay, deswegen, gut, du verfolgst das ein bisschen, ja. ein bisschen,
0: ein bisschen enger, deswegen äh, ist das ja durchaus etwas, äh, was, was, was sein kann. Ja, dann sind wir schon was wieder durch. Bevor wir dann äh, vielleicht nochmal anstoßen, ähm, wäre ich ja dann vielleicht dran, was heißt, ich, ich bin nicht dran, aber ähm, wir wollen ja auch immer mit etwas Positiven abschließen. Ich meine, wir könnten natürlich auch sagen, wir, wir stoßen ja zum Abschluss an, das ist ja auch was Positives. Aber ich würde mal was Positives sagen und zwar, dass ich mich riesig, riesig gefreut habe in dieser Woche. Ich bin ja jetzt schon, ich weiß nicht, wie vielten Tag am Stück schon wieder in Würzburg irgendwie. Aber die Mami hat mich besucht. Ich fühle mich irgendwie wie in so einem, als wäre ich, eine Kur ist es nicht, weil es ist halt sehr, sehr anstrengend. Ja. Ich muss wirklich richtig viel ackern und arbeiten. Aber, ähm, und auch so viel, dass ich nicht abends noch, ich könnte noch nicht mal den letzten Zug nach Hause nehmen, weil ich müsste, ich würde morgens, selbst wenn ich mit dem ersten fahren würde, trotzdem wieder zu spät kommen. Ja. Also es passt halt einfach hinten und vorne nicht, ist es die Hölle. Aber mich hat die Mami einen Abend besucht und wir haben dann noch ein Restaurant gefunden, was offen hat und wir waren dann noch schön schön essen zusammen. Das war sehr, sehr, sehr schön. Du hast mich jetzt schon ein paar Mal besucht insgesamt, sodass ich abends hier nicht immer ganz einsam durch... History Channel hm. und äh, wie heißt das, was wir immer dann äh, früher geguckt haben, nachts noch hier auf History -Zien. Alone, Alone, ja eben, eben diese äh, Wildnis-Typen da irgendwie da durch die Gegend ziehen habe ich mich riesig, riesig irgendwie darüber gefreut auch wenn es äh, komisch klingt momentan, aber das ist glaube ich auch so die, die einzige wirkliche Freude, die hm. mir momentan so bleibt, würde ich mal so sagen ja. von daher vielen Dank ich würde dann ein, einmal das Fläschchen erheben, parallel auf Steve, denn heute trinken wir Steve's Malz. Steve ist unser neuester Unterstützer auf Steady, einer Plattform, wo man äh, ja unterschiedlichste Projekte und äh, unterschiedlichste Vereine und ähm, Teams äh, bei verschiedenen Dingen oder in ihrer Arbeit unterstützen kann. Wir sehen uns jetzt nicht als diejenigen, die irgendwie eine hier so herausragende Arbeit leisten, dass man uns dort unterstützen kann. Uns hilft es aber trotzdem so, dass ein oder andere. Ähm, an, äh, ja, an Rahmenbedingungen, die wir A schon geschaffen haben oder B, die wir noch schaffen wollen, zu finanzieren. Ähm, da kann man uns mit kleinen Paketen auf Steady unterstützen und Steve hat sich eine Malzbiertaufe gesichert ähm, und deswegen trinken wir heute auf ihn, auf Steve, Steves Malzbier. Prost!
1: Ja, das war's dann für heute. Äh, ihr könnt den Podcast noch ab abonnieren oder eine Sternrezensionen geben. Ähm, und dann als nächstes kommt die Folge zum Thema Kommunismus, die eine Themenfolge wieder, die wir beim letzten Mal ausgelost haben. Wir haben ja jetzt darüber gesprochen, was das ein Problem sein kann, wenn äh, mit dem Beispiel Twitter-Takeover, wenn zu viel Macht auf einzelne Personen konzentriert sind und dass dort die Gefahr besteht, dass das wieder in eine Art Feudalismus hineingeht, in der äh, ja, einige Menschen ex extrem viel Macht ausüben. Und ähm, ja, auch das ist ja das Grundproblem, das der Kommunismus versucht anzugehen. Daher das oder dann unsere nächste Themenfolge.